0: Hoje de hoje
1: a gente tem uma convidada muito especial. Oi, meu nome é Fera, eu sou a mãe da Bárbara e sogra do Pablo. Estou aqui já um mês e dez dias, eu acho. Aqui em Portugal, numa casa que nós alugamos. Quanta felicidade. <risos> Oi? Dá para ver que você está empolgada? Não, eu tava realmente. Eu tava muito empolgada, né? Eu vim para passear. <risos> e tô há exatamente um mês e dez dias presa dentro de casa. Um confinamento, né?
2: A Vera, sogra e mãe, tá com a gente nesse confinamento e tá vendo toda a sua rotina mudar, assim como todo mundo. Esse episódio a gente já falar sobre o projeto solo que ela tinha no Brasil, como é que ela está se exercitando atualmente e como que está a sua rotina durante a quarentena. Eu sou Maga, Eu sou a
0: Vera. Eu sou a Vars e esse é o perdido de Podcast.
2: Para começar, o que é o Projeto Borboleta? Na
1: verdade, o Projeto Filé de
2: ah, é
1: Borboleta Bom, o projeto Filé de Borboleta começou como uma brincadeira Fui eu e Rosana que estávamos caminhando E a gente disse, bom, vamos fazer um projeto para emagrecimento? Mas como? Não é simplesmente você ir caminhando e o projeto está aí Não é isso não Para você poder caminhar e emagrecer A primeira coisa que você tem que fazer é sair de dentro de você como se você estivesse olhando no espelho, tira você de dentro de você, olha para você e diz o que, que você quer, qual a sua perspectiva, o que, que você está almejando. Se você quer emagrecer, você vai primeiro limpar toda a sua mente para poder caminhar sem problema. Porque se você caminhar e carregar os problemas com você, você não vai emagrecer porra nenhuma. Você tem que estar tá com a mente limpa, fazendo a introspecção do ar, respirando o ar, fazendo uma respiração diferente. Começou com ela, depois acabei sozinha, porque na maioria das vezes ela não podia e aí ela abandonou o projeto, eu fiquei sozinha, mas eu ia durante dois meses. Simplesmente eu estava apaixonada por mim. Eu chegava, vou caminhar. Então é a minha paixão. Vou me encontrar com meu amor. Eu estava apaixonada por mim e eu respirava, que era uma maravilha. Fazia aquela respiração, fazia aquela caminhada, eram duas horas e meia, todos os dias. Simplesmente, em dois meses, eu perdi nove quilos. Caraca. Hoje eu digo que eu perdi porque, infelizmente, eu lembrei <risos> do lugar onde eu deixei. E eu achei os quilos de volta. Resultado. Isso por quê? Depois de um ano fazendo tudo isso, que eu emagreci muito durante esse ano, eu simplesmente abandonei. Abandonei porque surgiram muitos problemas, e caminhar com problema, você vai pensando só no problema e não faz respiração, não faz nada. E aí eles voltaram para mim, né? <risos> Foi uma tristeza, mas esse é o projeto Filé de Borboleta. Durante essas duas horas e meia, a gente fotografava, depois eu passei a fotografar, eu caminhava com, sozinha, eu caminhava com muitas pessoas, várias pessoas, cada dia era uma diferente, outras vezes não. Tinha a Ana Paula, a Carmen, tinha a Rosana, tinha a Kátia, tinha um monte, muita... teve a Bárbara, teve uma, uma época que eu caminhei com a Bárbara, foi muito bom ela... até lá em Niterói. E depois teve um dia que eu fui caminhar em Botafogo com ela, na praia de Botafogo. Também foi muito bom. Que era
2: onde a gente morava.
1: Esse é o projeto <risos> filé de borboleta, que depois eu abandonei e teve muitos problemas. Eu simplesmente parei. Comeu e... o
2: filé, aí engordou os 9 quilos, né? Pois é. <risos>
1: É por isso que a gente não pode dizer que perdeu, porque a gente corre o risco de achar de novo. E o que, que acontece? Por que, que você emagrece? Porque quando você caminha sem problemas, quando você caminha pensando no seu bem, apaixonada por você, o que, que acontece? Você faz uma respiração diferente, você se liberta de todas as toxinas e você fica livre por dentro e aí... O que, que acontece? Você não faz dieta nenhuma, você simplesmente pode comer de tudo, pode beber de tudo. Só que, como você fez essa limpeza interior, a quantidade diminui. Você, quando vai comer, você não consegue mais comer, bater um pratão de comida. Você tem uma quantidade reduzida. É o que todo mundo falava, ah, você come igual passarinho. Era o que me satisfazia. Eu comia exatamente aquilo que me satisfazia. Então, eu não parei de comer doce, eu não parei de beber, eu não parei de comer porcaria, eu não parei de, de nada. Eu simplesmente reduzi a quantidade, só isso que eu fiz. E hoje em dia, como a Bárbara mesmo falou hoje, eu já não como igual um passarinho, eu como um pratão de comida, né? Agora, então, é isso que faz a gente engordar, não é a qualidade da comida, não é uma, o tipo de comida e sim, eu acho que é a quantidade que você come e aí, embolou tudo
2: você falou um negócio que eu lembro da Bárbara me contando uma coisa que a gente achou bem engraçado na época. Que você falou pra ela assim, Bárbara, estou apaixonada.
0: É. Ela chegou e falou, ai, ah, tô apaixonada. Eu falei, por quem? Ah, por uma mulher. Eu falei, nossa mãe, que legal. Quem é? Eu Eu mesma. <risos>
1: isso, mas é, é exatamente isso, quando você está apaixonado por você, você consegue fazer tudo o que você quer, é o pensamento, você projeta aquilo e você consegue alcançar seu objetivo, mas você tem que estar apaixonada por você, porque se você estiver com problema e for caminhar, é capaz que você venha mais pesada ainda. Uhum.
2: Vai tá pegando Porque o problema dos outros na rua Você ainda. vai
1: pegando o problema dos outros, você mistura com o seu, e quando você chegar, você está inchada de tanto problema. Então você, o que, que você vai fazer? Você quer ocupar mais espaço, então vai, vai comer muito mais, vai beber muito mais, vai ficar com raiva de você e acabou esse projeto. Uhum.
2: Mas o que você acha que vem primeiro? Que veio o exercício que te puxou para uma mentalidade diferente de amor próprio? Ou foi o amor próprio que te levou a fazer exercício?
1: Eu acho que talvez o amor próprio que me levou a fazer o exercício. Porque não sei definir. Porque foi a partir dessa paixão que eu comecei a caminhar e a descobrir que a coisa estava indo bem. Mas eu acho que você começou a ter tempo pra você. É, quando... quando
0: eu e o Pedro nos formamos nas faculdades. Foi. Porque você, desde então, só tomava conta da gente e vivia pela gente. E aí, quando cada um se formou, você falou. Agora, vocês se virem. Porque eu não, eu não dependo de, de arrumar um trabalho pra vocês. Eu paguei uma faculdade pra vocês, eu paguei os materiais, paguei escola. E agora, é com vocês. Não é mais comigo. Então, quando você se viu livre de tomar conta da gente, entre aspas, você teve tempo pra você. E aí, você começou a se cuidar de novo. Você começou a caminhar, e aí, você começou... A gente começou a sentir que você tava olhando pra si mesma de novo. Quer dizer, eu nunca tinha visto, né? Mas... <risos> Mas, a sensação foi que finalmente você estava se cuidando, que você sempre era, era você em segundo lugar, em primeiro a gente. E aí dessa vez você virou e falou se virem.
1: É exatamente. Agora é comigo. Pois é, eu tive tempo pra mim. Quando eu tive tempo pra mim eu comecei a fazer as coisas pra mim. Né?
0: E hoje como é que você tá fazendo
1: pra, pra caminhar, pra se exercitar? Bom, pra caminhar eu vou assim, ao único lugar que eu posso, né? Que aqui tá meio difícil, então eu vou caminhar dentro do supermercado. Todos os dias. É, quase todos os dias, né? Às vezes eu vou duas, três vezes no, no mercado, eu vou em um, vou em outro. Então eu vou caminhando dessa maneira, mas sempre falta alguma coisa e eu sempre vou lá e compro. Pelo menos eu saio de casa, eu respiro, porque senão é só andar aqui andar aqui é meio pequeno né
2: mesmo com o quintal a gente fica apertado né até porque agora está época de chuva então
1: pois é então quando quando tem tem sol a gente até pega um sol ali toma uma cervejinha gelada bota um biquíni fica <risos> eu já tô preta já né fugiu
0: do assunto <risos> Mas quando você vai caminhar, às vezes, sozinha, você pega uma reta e vai, né? E então, aí vira de costas e volta.
1: É, pois é, vocês me orientaram dessa maneira, porque eu tenho muito medo de me perder. E não ter internet. Né? E não ter internet e estar num lugar desconhecido. E com uma pandemia, onde as pessoas mal querem te dá uma informação, que é difícil você conseguir até uma informação. Então o que, que eu faço? Eu vou numa reta e quando eu chego num certo ponto eu volto. Mas eu volto na mesma reta. Evito até de atravessar a rua para não me perder. <risos> E olhando para onde que eu... Os lugares tentando é, gravar. Eu sou muito ruim de observar essas coisas, de me manter no, no espaço. Eu sou muito ruim nisso. Não sabemos até hoje como ela dirige. É, também nem eu sei.
2: Uma coisa que a Bárbara e a Vera têm feito e eu não gostei é uns vídeos de dança que tem no Youtube. Não
0: é dança é AeroHit a gente já falou sobre isso aqui nos episódios passados. Tem um canal no Youtube chamado Exercício em Casa e aí eu fui mostrar pra minha mãe, eu descobri de lá na Sérvia eu fui mostrar pra minha mãe que eu tava fazendo isso e ela desde o primeiro momento que ela fez, desde a primeira aula que ela fez comigo, ela falou, eu nunca senti tanto meu corpo Nunca senti tantos exercícios fazendo efeito no meu corpo ao mesmo tempo, né? E
1: aí você começou a fazer comigo sempre. Ah, eu tô fazendo. A gente tem feito, né? Ultimamente, nem tanto, porque eu tenho saído mais pra caminhar. Voltei minhas caminhadas, né? Tenho ido mais ao mercado. Mas...
2: Projeto Filé de Bacalhau.
1: Cal... <risos> só que esse, F... Projeto Filé de Bacalhau, com o vinho do porto, é... esse só tá fazendo... Eu... eu... <risos> Crescer para os lados. Olha isso que está fazendo,
2: né? Mas ajuda no amor próprio também. Ah, também ajuda no
1: amor próprio. Pelo menos eu vim para aproveitar. Eu tenho que aproveitar de alguma maneira. É. Já que eu não posso passear, não posso fazer os passeios, tem que pelo menos comer bem, comer bem e Beber aproveitar bem. os vinhos que tem aqui. Aliás, só teve durante todo esse tempo só teve um dia que eu fiquei sem álcool. E dormiu mal. E dormi mal. Quer dizer, eu nem dormi. Passei a noite quase que toda acordada. Pô, foi o único dia que eu não bebi álcool aqui.
2: A gente está com o hábito de, depois do, da refeição, depois do, do almoço ou da janta na verdade, e da janta. A gente brinca um pro outro falando assim, acho que eu tô cheio. Aí, o que, que você Fiquei fala?
1: Fiquei pesada. Fiquei
2: pesada. E aí a gente vai, é, é uma desculpa, é o código pra poder beber um, um shotzinho de vinho do porto. Que ele é bom assim, né? Ele, ele, primeiro porque ele é bem doce, segundo que ele é bem alcoólico. Tem 18, 19%, 19,5, né? De álcool. Então a gente, um vira pro outro depois do almoço e já vira indireto. A Bárbara fica tipo, ah, seus alcoólatras.
0: O nome do vinho é velhote.
2: <risos> é pros
0: velhotes daqui a pouco eles vão abrir um
2: asilo cara, é uma garrafa por semana que já tá, tá indo senhora. bem eu quero voltar pro Brasil porque assim, é uma parada que no Brasil é muito caro e eu acho um simples, não, não sei por que é caro, né? tem outros vinhos que são portugueses que são mais baratos no Brasil, mas eu acho que por ter uma certa marca né? vindo do porto, aqui provavelmente a exportação é, é mais caro. e a gente como também ainda não pôde ir nas vinícolas né? por conta do, da quarentena então a gente tá trazendo a para casa.
0: Desde que a minha mãe chegou, eu tô ficando agoniada por ela, vendo ela agoniada de não ter muita liberdade aqui. A gente conversou um outro dia sobre isso e você me falou que você estava muito agoniada de ficar dentro de casa, de não ter a liberdade de sair, de poder fazer o que você quiser e conhecer a cidade. E aí eu falei para você que em relação a uma rotina, a gente, eu e o Pablo, a gente precisa trabalhar durante a semana, a gente já estabeleceu a nossa rotina é, desde o do momento que a gente começou a, a ser nômade, mas você é diferente porque você já tá aposentado, você finalmente pode de fazer a sua rotina do jeito que você quiser, porque você não precisa mais trabalhar depois de anos tendo a mesma rotina indo para o trabalho e aí quando você vem para um país diferente achando que ia estar tá de férias fazendo o que quisesse acontece isso e aí você não tem você não tem uma rotina mais definida e acho que você não tinha muito lá na, na sua casa né é, Meio que vou pro mercado de manhã. <risos> Cozinho e fica livre à tarde. Mas aí vai pro play, conversa com o pessoal, dá uma caminhada.
2: Cinema, teatro.
0: É, exatamente. Você era livre, né? Você tinha vários momentos que você, no meio da semana, ia pro um bar com amigos, restaurante, cinema, enfim. E aí eu conversei com você e falei que às vezes é bom pra você que nesse momento que a gente tá passando, criar uma rotina, né? é Pra poder pelo menos não surtar. Que é o que parece que você tá... Que tá acontecendo com você agora Mas como é que tá a sua rotina hoje,
1: no momento? Ah, hoje a rotina até que tá boa, né a gente, Eu acordo, acordo cedo O que, que é cedo aqui? Tá cedo? Quando o Pablo abre a porta do quarto Eu já estou acordada Isso geralmente é 6h40 Aí eu viro pro lado e digo Então é cedo, eu vou dormir mais um pouquinho Aí consigo dormir mais um pouquinho Aí, quando é umas sete, sete e meia, é o que eu levanto. Aí, faço minha rotina aqui, que eu deixo o quarto todo arrumado. Eu deixo o quartinho liberado para o Pablo, que está trabalhando lá. Então, tem que tirar tudo. A gente está sem, por causa da chuva, o varal tem que ficar aqui dentro. Eu tiro o varal lá do quartinho, boto aqui no meu quarto. Então, é, é, uma, é uma rotina. Eu tomo meu café. Às vezes, eu consigo, porque você já está agora acordando mais cedo, né, lá horas
0: da manhã.
1: A gente consegue tomar o café junto porque eu estava tomando separado porque você acordava 9 nove e meia, dez horas. Eu já estou quase no, no, na no sobremesa almoço. do antes do almoço. Então o que que acontece? Eu vou ou faço a ginástica com você, né? A dança que ele disse que dança. Imagina eu fazendo dança com você se eu não sei nem dançar. Imagina ele chamar de dança aí depois a gente depois eu tomo meu, a gente toma banho eu pego um sol, quando tem sol a nossa rotina é pegar um sol depois eu, a gente toma um banho, almoça você precisa ir no mercado,
0: vai no mercado ou precisa então, a cozinhar a cozinha pois é,
1: às vezes eu, eu, eu inverto, eu vou no mercado de manhã Depende, isso também depende do tempo. Uhum. Tem que ver onde onde vai ter um, um solzinho para eu poder sair. Tem que encaixar. E depois se tiver que cozinhar, eu cozinho ou é o Pablo. Às vezes a gente se reveza. E, e aí de tarde você faz o quê? E de tarde eu fico lendo os livros que eu tenho no meu Kindle. Eu já li Seis livros inteiros. Um eu, eu, eu não vou rir porque eu já tô, já tô no sétimo também, um desde eu, que eu cheguei. O sexto eu empaquei e já tô no sétimo livro. Que, que eu tô lendo. Isso é muito bom, que eu adoro ler. Se eu, se eu canso de ler, eu pego o celular e entro no, Netflix. na Netflix vejo uma série, vejo um filme. Depende. Depende do meu estado de ânimo. A gente tinha falado dela não trazer
0: o notebook dela. No caso, seu notebook tava bem ruimzinho, né? Não, tava bem ruim. Só que aí, por conta disso, só tem o meu notebook e o notebook do Pablo. E a televisão, ela não é smart, né? Ela não tem como a gente conectar o notebook de alguém para para ver Netflix ali. Ela não tem Netflix. E a televisão aqui é muito ruinzinha, né? Porque ela é virada... De, um, de lado para sofá. Era pequena,
2: mal localizada.
0: Então não é muito confortável ver televisão aqui. Então acaba que você tá, tá tendo que ver séries. Se a gente tá trabalhando, você vê no celular, né? Eu até baixei um, um aplicativo de série coreana pra você. Não sei se você tá vendo. Mas acaba que você não pode ver nem televisão, nem, nem série. É, um, um apesar maior. de que eu
1: já, já durante duas vezes eu deitei naquele sofá que eu tenho que ficar deitada ao contrário pra poder ver um filme. Mas a metade do filme eu não consegui ler porque é muito longe e eu já, já não enxergo e a letra é muito pequena, a televisão é pequena mas deu para sentir mais ou menos a, a história e foi bom, mas é isso aí a gente janta Aí nós jantamos. E o que, que a gente tem feito depois agora, do jantar? Depois do jantar, a gente senta no sofá e vai ver uma série: Gilmore tá Girls. Tal tá mãe e tá tal Que eu comecei a rever e
0: aí eu falei: ah, amanhã você vai gostar. Aí para pra quê, né? Eu fui Boa tarde de noite e falei: não vou conseguir assistir no meu tempo. Vou ter que assistir toda noite com eles. Aí tá nós três. O Pablo também já tá revendo a série. É, eu, eu
2: assisti antigamente, quando passava no SBT ainda, é que era <risos> só isso: Tal mãe e tal filha. Agora a gente tá se. Assim, mas, tipo, tem, sei lá, 15 anos ou mais que eu não vi essa série. Tem muita coisa que eu não lembro. do né? Desenvolvimento dos personagens, o do que acontece. Mas é um momento
1: legal, né? Tem. A gente vê dois episódios. Às vezes você quer ver mais, mas... São 10 horas, hora de ir para cama. E o Pablo gentilmente faz o quê? Faz um chazinho para mim e para ele. Nossa, o chazinho gostoso. Muito bom. É chá de
2: camomila que a gente tem feito, tem tomado todo dia.
1: É muito bom. Na sexta-feira você tem se encarregado da faxina da casa? Ah, na sexta-feira é o meu exercício maior, que é o dia que eu boto vocês para corrida <risos> e faço faxina na casa. Aí limpo a casa toda, aí eu não paro. Aí eu, eu dou uma de neto e aí é que vem trabalhando para vocês aí eu limpo tudo lavo deixo o pano de chão lá no deixo pano o tapete lá na no sabão né para lavar depois e aí eu, eu fico revigorada porque aí a casa fica limpinha cheirosinha <risos>
2: Então a gente está conseguindo ter uma rotina legal aqui, assim, mais ou menos bem definida. De segunda a sexta, cada um tem os seus, as suas tarefas, seus afazeres, a Vera tá com essa rotina que ela falou. Sexta à noite é o sextou nosso, aí a gente, é, ou se a gente não tiver alguma ligação para amigos, alguma coisa assim, a gente toma cerveja juntos. Sábado é o dia da cervejinha também, né, que a gente toma cerveja com o quê? O que, que você come aqui, o que, que você encontrou aqui, que você gostava muito?
1: Tremossos Tremossos, que eu adoro Tremossos, nossa Sara E Pablo nunca ouviu falar nesse nome Eu nunca ouviu
2: falar, eu fui fazer um story Falando disso, ah essa iguaria portuguesa Não sei o que, as pessoas falaram assim Ah, isso tem tudo quanto é bar no Brasil Ah, agora a minha missão Quando voltar ao Brasil vai ser Entrar em todos os bares <risos> Todos os bares que eu, que eu parar eu Vou perguntar, tem Tremossos? Não, não tem Ah, que pena, vou fazer um story falando disso Pra provar que não é todo bar não
0: Todo sábado e domingo, se tiver um solzinho, a gente tá ali no, no quintal de casa pegando um sol. E aí bota um sambinha, uns tremoços, umas azeitonas, uma batatinha, uma cerveja peguinha. gelada. O único dia que a minha mãe pede pra gente não deixar ela sozinha é no domingo, que é, sei lá, acho que bate uma deprê nela e ela
1: fica mal. domingo é um dia fatídico pra mim, sempre foi. Nunca gostei do domingo
2: domingo sozinha. Você nunca gostou do domingo e aí a companhia te ajuda.
1: Não, eu nunca gostei do, do domingo. O domingo tem, assim, alguma yeah. coisa estranha.
0: Domingo é dia do Pedro ficar vendo o jogo. E aí ela ficava sozinha o dia inteiro, que era jogo aqui, jogo ali, jogo Comentário ali, jogo do ali, jogo. Ali, comentário do jogo. Aí o Pedro fica o dia inteiro vendo o jogo ou fazendo, sei lá, qualquer outra coisa e ela não fazia nada.
1: Era também, também, mas... Eu não gosto do domingo quando eu morava com vocês com o Pedro. Não, às vezes eu até sento e vejo o
0: jogo com ele. Aí ele reclama que você é pé frio e te tira da sala. Né? <risos> pois é, mas,
1: mas eu fico lá no quarto às vezes porque... Quando eu vejo que vai fazer gol, eu vou lá para a porta do banheiro. Tipo, ó, tava perto, não era do gol. Aí eu, li, aí eu grito junto com ele. Ah, então você pode consigo. ficar. Aí, às vezes eu digo, pô, Pedro, eu posso... Pode, mas já sabe, né? Eu disse, não, se começar a perder, eu saio. Pode deixar, porque eu sou pé frio. Olha só, está é, gelado. Tá gelado mesmo. Tô sempre com o pé gelado.
2: E com relação à temperatura aqui, falando em pé frio, você tem achado mais de lado do que você? Porque você já esteve aqui em Portugal quando você era criança, adolescente, né? 14, 15 anos. Uhum. E agora você tá aqui...
1: Não aqui tá calor para mim tá, tá, então tá, tá bom, calor. tá agradável tá, tá agradável porque quando eu vim aqui, nossa senhora para ter ideia, eu dormia com um saco de água quente nos pés e com sete cobertores porque lá em lá em Bóbida, em Chaves é muito frio, lá é muito frio mesmo
2: que é a terra da sua mãe
1: realmente lá, é. e a casa da minha avó era toda de pedra e era muito frio meu Deus
2: você daria de dicas para as pessoas um que estão com esse problema de não conseguirem se amar dois, não conseguem acordar cedo
1: bom, não conseguir se amar é uma coisa muito ruim é muito ruim, geralmente você não consegue se amar quando você está com muito problema e você não consegue parar e se olhar no espelho eu gosto de ter sempre um espelho, foi uma técnica que eu aprendi na faculdade com uma professora de português que virou para mim e disse o seguinte olha só, sempre que você tiver um problema, você vai pra frente do espelho não se olha, você finge que tem alguém ali e começa a contar os seus problemas Passa todos os seus problemas para aquela pessoa, você vai se sentir melhor, entende? Então, quando você começa a se liberar dos seus problemas, você começa a ver que você precisa se amar um pouco mais e aí você começa a sentir essa necessidade de se amar, de se gostar. Então, libera, para. Eu, eu tenho na minha casa, teve uma época que eu cheguei e disse, chega, eu estou de saco cheio de tudo que eu estou fazendo, eu só tô entrando escada abaixo, o que, que eu fiz? Eu peguei, eu vi uma frase que eu peguei, escrevi e colei lá na, na, na cozinha. Não, não quero, quero ter razão. razão. <risos> Prefiro quero ser, ser feliz. <risos> então, a partir desse momento, se eu tô com razão ou não, dane-se você, você vai querer discutir comigo se você está com razão? Então, tudo bem, você pode ter razão. Você começa a liberar isso. Você começa a se amar. Você deixa daquele problema ficar na tua cabeça te martelando. É claro, tem horas que você está tão pé da vida que vem um, um joga daqui, joga dali, joga dali. Você surta. Realmente, você surta. E aí você tem que, que ter um caminho para você jogar isso tudo. Hoje eu estou aqui com dois espelhos grandões. Na minha casa, eu também botei o meu armário com um espelho grandão assim, justamente para eu poder olhar e dizer, chega! E todo dia de manhã, quando eu acordo, eu digo, pô, oh, que maravilha, eu acordei. Eu rezo, faço as minhas orações, olho para o tempo, olho para o céu, agradeço e simplesmente eu digo, não quero ter problema. E tento o tempo todo não ter problema. Eu disse, eu preciso me amar. E toda vez quando eu deito e quando, quando eu acordo, eu digo, preciso me amar, preciso me amar, eu vou me amar. E é isso. Agora, para acordar cedo, era um problema sério, porque eu, eu tinha uma rotina quando eu trabalhava, eu tinha que acordar às 5h20 para poder levantar 15 para as 6. Então eu acordava às 5h20, botava o relógio, mas. 10 minutos na soneca, isso por 3 vezes. <risos> Aí na terceira eu dizia, poxa, tá quase 6 horas, eu tenho que sair da cama. Resultado, eu me aposentei, quando dá 5h20, sem despertador, sem nada, eu abro o olho. É
0: a mesma história que você tem, né? De tanto é.
1: acordar cedo... Você, você se condiciona. Eu posso estar tá viajando, eu visse. posso estar tá onde eu estiver. 5h20, tá lá. Eu evito olhar o, 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 a hora que eu abro o olho antes de você Abrir levantar. a porta antes de você levantar, justamente por isso, porque eu tenho quase certeza que 5h20 estou lá. É todo dia.
2: <risos> Ou seja, a sua dica é para que as pessoas acordem no mesmo horário, todos os dias, que uma hora naturalmente ela vai ah, ela começar sim, a acordar assim.
1: Sim, se você se condiciona a isso, yeah. você consegue. Mas você também tem
0: a técnica de botar o despertador longe de você, né?
1: Ah, essa é outra, outra técnica que eu aprendi, porque quando eu tinha o despertador do meu lado eu simplesmente não apertava o, o, o soneca, não eu desligava e continuava dormindo então agora eu boto o despertador, eu botava sempre o despertador longe de mim, para eu poder levantar da cama e ir lá e apertar a soneca, as três vezes eu levantava apertava a soneca até eu conseguir abrir bem o olho e acordar mas se eu tenho que acordar em tal hora eu vou botar Uns 40 minutos, 45 minutos antes Para eu poder começar a acordar e levantar naquela hora Tirei que empuxar Pois é, isso é um, é um condicionamento que eu fiz Porque o soneca é, é a melhor hora que você tem Porque parece que você sonha milhares de coisas Você dorme, é um, é um sono tão gratificante Então eu disse, eu tenho que fazer isso três vezes Então eu me condicionei a isso Aí eu dizia, pô, 5 e 20 da manhã é 5
0: e 20 eu tenho uma dica aqui, que é pra ler mais na quarentena. Não sei se eu já falei aqui em algum episódio, provavelmente já, mas vou reforçar. Eu não tava lendo tanto... É, desde que a gente começou a vida nômade, né? Apesar de você ter me dado um Kindle, eu não tava conseguindo ler tanto, sei lá, porque sempre ou eu mexia no celular ou eu ia ver uma série. Porque assim, acho que desde que eu recebi esse Kindle, ou desde que eu saí da faculdade, fazia muito tempo que eu não parava pra ler um livro de história, de ficção, de literatura. Eu só tava lendo esses livros de arrume a cama, psicologia, que não sei o que, tudo técnico, tudo pra te ajudar ou de autoajuda e etc. que é o que é das pessoas de ler hoje, né? E aí quando eu fui ler um livro de ficção de novo, eu voltei toda a minha vontade de ler de novo, porque minha mãe sabe. Desde pequena eu falo que quando eu tiver uma casa, eu vou ter uma biblioteca inteira num cômodo só pra mim. Só que aí, assim, eu lia muito. Praticamente toda semana eu tava lendo um livro diferente. Cheguei a ler um livro de mil páginas em uma semana. Na época que eu larguei meu emprego pra cuidar do meu cachorro.
2: Que é do Stephen King, né?
0: É, o Soberredoma. Mas, enfim, essa questão de, de eu ter voltado a ter um interesse pela leitura, lendo livros de literatura, de ficção, me fez tomar gosto pela leitura de novo e aí o que eu passei a fazer para balancear e conseguir ler sempre muitos livros, no caso, né, há um mês e dez dias que eu tô aqui nessa casa e tô no sétimo livro, foi alternar. Primeiro eu leio um livro de ficção, depois eu passo para um livro técnico ou de, de autoajuda, que seja, um livro que não seja de ficção e literatura. Aí eu volto a ler um livro de ficção e literatura. Aí eu fico alternando esse tipo de leitura e tem me feito bem, porque dá um respiro, né? Uma hora você se envolve numa história, num drama, que seja numa coisa que não existe, numa né? ficção, uma história. E aí, de repente, daqui a pouco você tá aprendendo uma coisa. Tipo, quando eu li O Poder do Hábito, eu aprendi um monte de coisa pra minha rotina, uhum. não sei o quê. E depois eu fui imergir numa outra história que me fez... E assim, não quer dizer que eu também não vou ter criatividade, ideias pro meu trabalho lendo um livro de ficção, só vou aprender coisas lendo livros técnicos. Não. Quando eu leio um livro de ficção, eu tenho uma ideia pra, pra alguma coisa. É um jeito de fazer um post, um jeito de fazer um vídeo, um jeito de fazer uma foto. Então, tipo, essa, esse jeito de alternar tá me fazendo criar gosto e cada vez mais eu já... Quando eu acabo um livro técnico ou quando eu acabo um livro de, de ficção, eu já sei o próximo. Eu já fico procurando qual vai ser o próximo empolgada, porque eu não quero ficar sem ler, sabe? Então, acho que é uma dica boa
2: a minha dica para essa quarentena não especificamente para dormir mas é algo que eu gosto muito de fazer a Vera comentou aqui que a gente está dividindo que é cozinhar como agora a gente está numa época em que tá todo mundo comendo em casa né por mais que você possa pedir no restaurante ou outro e tal aquilo possa ficar pesado né no orçamento e eu acho que vale a pena você tentar fazer algumas coisas diferentes por exemplo a gente agora vai ter nos próximos dias aqui uma noite é, árabe praticamente brincadeira porque vai é fazer quibe de forno mas vai ter uma noite mexicana que a gente vai ter uns nachos e tal ainda pizza, né? No italiano ele é, todo mundo já faz. Mas você aprendendo algumas coisas diferentes. Eu, por exemplo, pela primeira vez na vida eu fiz bacalhau esses dias. O bacalhau brás, que era do, a gente comia isso no restaurante que tem no Rio, fechou, e a gente agora tava com saudade. Pô, tá aqui em Portugal, né? Vão aprender a, a fazer bacalhau. E aí adorei, valeu muito a pena. A Vera me ajudou a fazer as coisas, a limpar o peixe, enfim... E eu fui conseguindo fazer a gente gostou da comida e do resultado. Então acho que se você puder nessa quarentena, principalmente pra quem não tá sozinho, né? Nessa quarentena aprender a cozinhar alguma coisa é muito, pode ser muito interessante aí pra, até pra depois que eu na vida voltar o mais próximo do, ao normal possível pra você, sei lá, receber uns amigos em casa, você já sabe mais coisas pra poder fazer, pra poder presentear as pessoas com
1: comida e tudo mais.
0: O Instagram do Mala de Aventuras está toda semana fazendo um jantar diferente e temático de algum país. É, semana passada foi o tailandês. Eu achei muito legal que elas já tiveram na Tailândia e aí pesquisaram e aí cada uma foi e fez um prato tailandês em casa e etc. Só que elas decoram a casa toda, elas se vestem a caráter. É bem legal é, acompanhar. Eu acho que tem todos os, os jantares que elas já fizeram nos destaques do Instagram delas. E o legal é que elas no final dão a receita de cada coisa que elas fizeram. Então você pode fazer em casa também. E elas às vezes fazem lives pra compartilhar <risos> E todo mundo está ao mesmo tempo fazendo aquilo também. Então elas já fazem enquete também do que, de qual jantar vocês quer, a gente quer vê-las fazendo na próxima semana. Está sendo bem legal. Acompanhar. É. Acho que seria legal né? para cada um tipo, estabelecer um dia na,
1: no final de semana ou na sexta-feira e fazer um jantar temático. E é para a gente cozinhar um novo prato. Exato. Né? Gostei. Uma frase do Saramago: É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Porra. Eu achei interessante. Durma com essa. Durma com essa, exatamente. Pois
2: é. Com essa a gente encerra o episódio. Vou dormir pensando no Saramago agora. Tchau. Eu Tchau. Tchau.